0: 和 Kim 相识、相恋的那几年，我一刻也没有停止思考过：我是谁，属于哪个群体？他是谁，属于哪个群体？我们的结合算不算一种背叛？我爱上的是一个帅气、善良。且优秀的男人，我爱的合情合理，但我不确定，那是一种发自内心纯粹的爱，还是因为我对外国文化的向往和在生活重压下求生欲激发出的爱。我不知道别人的跨国恋爱是怎样的。但在我们的故事里，最初的我常常是矛盾的：一边渴望，一边拒绝；一边追求，一边怀疑。他的人生对我而言是那么美好、陌生和遥远。2008年国庆假期，我终于决定去上海看他。为了这次旅行，我花光了半年来的积蓄。我买了往返机票、新裙子、新鞋子，不敢让他看到那双已经磨得褪色、快要破洞的高跟鞋。我是多么想体体面面的去上海见他一次。飞机落地上海已是晚上十一点，对上海的记忆。从踏上出租车的那一刻就开始了。上海的出租车司机彬彬有礼，他们称呼男人先生，称呼女人女士或者小姐。这是我在东莞不曾品尝到的优待，是从小城市长大的我从未见过的都市繁华。也许现在回想起来，那时的我。像个没见过世面的傻姑娘，但确实是因为没见过，不理解，所以内心的包袱才会如此沉重。Kim 的公寓落座于上海人民公园旁边，他和另一个法国男孩马克合租了这个公寓。马克的头发蓬松的卷成一团，我们打过招呼后。他就回自己的房间了。Kim 逗趣说：“马克是个夜猫子，晚上搞网站，白天睡大觉。”放下行李后 ，Kim 提出要带我出去走一走。这么晚了，我们还出去吗？我问他。在东莞天黑后，我是绝对不敢出门的。夜晚的城市对我来说。充满了危险，而 Kim 说：“带你去外滩看看。”你来的时间短，我们得抓紧每一分每一秒。我们边说边笑的走在上海的弄堂和街道里，路灯下，我们的影子快速移动着，时不时的重叠在一起。他拉着我跳上一辆出租车。马路两旁的灯火和高楼从车窗前快速闪过，那些光影像花朵一样映在我们的身上，映在车厢的每一个角落。上海的夜晚好似白天，我品尝到了久违的自由空气。转过街角。外滩的标志性建筑出现在我们眼前，那一刻，我好像是从梦境中醒来。这是上海，真的是上海。凌晨的外滩格外清静，没有拍照的游客，也没有售货的小贩，只有站在夜色中的我们。上海的微风是温柔的，像他一样；上海的夜景是优雅的，同他那般。我们望着江对面此起彼伏的高楼，看船只伴着汽笛和马达声缓缓驶过，城市的色彩融化在江水里，像琉璃一般。发着透亮的光，清风拂过，他侧脸的轮廓在夜色里尤为清晰。这一刻，不是邮件，不是照片，它是立体的，有温度，有气息的，而且，它离我那么那么的近。我们就这样走走停停。直到凌晨两点多才回到公寓。问题来了，今晚怎么过夜？他主动提出我睡他的卧室，他睡客厅的沙发。对于一个从小被教育女孩子要矜持、女德大于天的人来说，我不知道该如何安放那种说不清的羞耻感。轻轻互道晚安，我走进卧室，关上房门。那时，我还在纠结要不要把门反锁，结果我就幼稚的用大床单把自己裹成了一个木乃伊，毫不夸张，从头到脚裹得密不透风。那个画面想起来，真是既可爱又好笑。没错，这是我们在爱情里的第一次文化错位。我的纠结，他真心不懂。闭上眼，我闻得到床单上他的气味，这气味温暖柔和，像春日的风，像夏日的夜。在睡梦中，我梦见他轻抚我的脸颊。可当我睁开眼时，什么都没有，那似乎只是一场梦。第二天清晨，阳光从窗户洒进卧室，这是上海给我的第一缕阳光，温柔明亮。我轻手轻脚地打开卧室的门，一眼就看到沙发上睡袋里的他。接下来的两天里，我们仿佛一直在路上。他带我去看豫园中式建筑的唯美，看新天地的繁华和精致，看艺术界的大胆和不羁。小时候，和父亲去旅行，是因为他的工作。那时的旅行都是在火车上完成的。我坐在车窗前，看旅客、站台、小贩、大山和大河。即便是去旅游景点，也是跟着旅行团乌央乌央的走马观花。我那时甚至觉得，旅行是一种消耗体力的集体活动。但像这样认真地用双脚去丈量。用双眼仔细的观察、思考、细细品味一座城市，对我来说是如此奢侈。时间过得太快，我们的相聚转眼进入倒计时。以前我以为白马王子和灰姑娘的故事是骗人的，但那天我真的希望凌晨的钟声来得晚一点。再晚一点，明天我就要离开了。走到上海大剧院的时候 ，Kim 突然说，他忘了东西在家里，让我等他一会儿。十几分钟后，他回来了，但却换了一身衣服。他身着笔挺的西裤和衬衣，拉起我的手，挽在他的胳膊上。他说。临走前，想带我听一场法国的音乐会，《放牛班的春天》。他那时还不知道这是我最爱的电影之一。在东莞的寝室里，我不看电视，也没有网络，但是我有一个 DVD 播放器，循环播放这部电影的主题曲。我那时没去过法国，也不会说法语。这部电影仿佛是我理解法国文化的一个窗口，一个盛放关于爱和理想的容器。也是这部电影让我更加相信，我不属于工厂。演出结束了，那个关于我是谁的答案也变得愈加清晰。我爱艺术，爱哲学，爱建筑，爱思考。爱语言，爱多元的文化，这也许和我从小长大的环境、受过的教育、家人朋友对我的认知完全不同。但是，这和我深爱抚养我长大的家、爱我熟悉的环境和文化一点儿也不冲突。一个阶段是过去二十岁以前的我。另一个是崭新的，甚至连我自己都还未预见到的那个我，他是模糊的、蒙昧的、不成熟的，但是他的生命力却极其旺盛。临走前，他站在卧室门口，默默地看我收拾行李。我预感到他好像有什么话要说。还没等我开口，他突然问：“你愿意做我女朋友吗？”他终于向我表白了。他的问题来得那么突然，我又惊又喜。可很快，我就陷入了深深的担忧。对我来说，恋爱是一场危险的感情游戏。我怕那些我预测不到的文化冲突。我担心突如其来的热恋，就像一场高烧，来得快，去得也快。有什么能保证这感情不是暂时的狂热，是认真的呢？于是我问出了一个连我自己都吃惊的问题：你有没有想过娶一个中国女孩子做妻子？他一下愣住了。可能他从来都没想到，跟中国女孩子谈恋爱，连热恋都没开始，为什么就直奔婚姻这么严肃的话题了呢？他想了想，坦诚地说：“我没想过。”就这样，我带着遗憾和自我矛盾离开了上海。回到东莞后。我一直坐立难安。我还在想那天早晨，不明白为什么自己会问出结婚这样的问题。也许在我极度缺乏安全感的爱情观里，只有婚姻才能给爱情一个充足的、正当的理由。可是傻姑娘，我们才仅仅认识不到两年，见面的次数都数得过来。如果他真的说出立刻娶我的誓言，恐怕我反而该担心，我们真的错把激情当真爱了。两周后，带着不安，我拨通了他的电话。你那天跟我说的话还算数吗？什么话？他故意装作没听懂。就是你让我做你女朋友的事。还算数吗？电话那头，他停顿了几秒，说：“算数。我们就是以这样独特的方式开启了异地恋爱的模式。在爱情里，我是不安且沉重的那个，一路都在努力学会卸下防备和包袱，而他在爱情里是轻盈的。”无忧无虑的那个，在爱情里，你是什么样的呢？如果你喜欢今天的内容，请一定记得为我们点赞、转发。我们下集再见。